0: Kuuntelet neljäjalkajoukkue-podcastia. Neljäjalkajoukkue.show. Minä olen Marvin Kreen ja kanssani on Suomen akatemian tutkija tohtori Visa Kurki. Terve. Terve, terve. Tänään me puhumme eläinten perusoikeuksista ja yleisimmin eläimen asemasta. Mutta ennen sitä, Visa, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: Se on ihan hyvä kysymys. Mä olen aina tota noin, niin, kokenut suurta empatiaa ja sympatiaa eläimiä kohtaan pienestä pitää, ja meillä on ollut, ollut koira, koira tota, perheessä, missä, missä kasvoin kotona Turussa, ja, ja tota, sitten mä luin tota, lukiossa, tai mä, mä lusin kasvissuojauksen mä oli lukiossa Peter Singerin kirjan oikeutta eläimille, ja se oli itse asiassa aika semmoinen, Merkittävä kirja mulle resonoi tosi paljon ja siinä vaiheessa mä siirryin niin enemmän vegaanioiden suuntaan, vaikka mä tietysti, tai tietysti ja tietysti, mutta mä en nyt en ole mitenkään sataprosenttisen vegaanin. Mä uskon siihen, että parempi olla 90 prosenttia ja, 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 ja tota noin, niin, ö, olla huoli, huolimatta joskus vähän lipsahtaa, kuin sitä, että pyrkisi siihen täydelliseen vegaaniuteen. No joo, mutta se oli sivupolku. Mutta sitten mä päädyin... Oikikseen, Obu Akademiihin, ja siellä oli itse asiassa henkilö, jonka varmaan monet täälläkin tunnistaa, eli Birgitta Wahlberg. hän on tota, oikeuden, siis eläinoikeustieteen oikeustieteen ja Suomessa, ja, ja sitten hänen innoituksestaan osaksi mä päädyin muun mm. muassa kirjoittamaan mun niin kandintutkielman, eli niin sanottu oikeusnataarityö, se on Oikiksessa, niin eläinoikeudesta ja sitten myöhemmin graduuni ja sitten lopulta väitöskirjaikin näitä teemoja hyvin läheltä. Että mulla on ehkä ollut sellainen akateeminen suhtautuminen elä, eläinsuojeluun aina. Mä en sinänsä ollut niin aktiivinen, missä ajalla oli järjestöissä esimerkiksi.
0: Mutta se tavallaan se sun kiinnostus syntyi sitten, mistä se lähti se kiinnostus siihen muuta kuin tämän, tämän henkilön kautta? Mutta.
1: Siinä ehkä, ehkä toinen oli semmoinen niinku akateeminen. Mulla oli eläin niinku kiinnostunut eläinoikeusfilosofiaa ja tällaiset kysymykset. Ja mä huomasin vielä sen, että, että tämä eläinoikeustiede, niin se on semmoista vähän niinku käymätöntä korpimaata tietyssä mielessä. Eli sitä on tehty tosi vähän, ja se teki siitä on tieteellisestikin kiinnostavaa. Että siellä on tosi paljon, paljon perattavaa. Että monet peruskäsitteetkin on semmoisia, että niitä ei ole ihan hirveästi tutkijat miettinyt, miten nämä niinku tarkoittaa. Että se mun tutkielmahan, aikoinaan koski niin sanottua tarpeettoman kärsimyksen tuottamisen kieltoa. Eli, eli se on niin kuin, meidän eläinsuojelun oikeuden peruslähtökohta on se, että eläimellä saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Sitten mä jäin niin miettimään sitä, että mitä, mitä, niin kuin, mitä sitten tarpeellinen kärsimys. <tos> ja tuli jo johtopäätökseen, että itse asiassa no, aika monia siellä loppujen on tarpeellista niin kuin lain näkökulmasta, että se kuulostaa hienolta paperilla se tarpeeton kärsimys, mutta kyllä se on kielletty se tarpeeton kärsimys, mutta sitten kyllä sit aika monet asiat kuitenkin lukeutuu siihen tarpeellisen kärsimyksen puolelle.
0: Niin, eikö se ole kuitenkin se ihminen, joka sen tarpeen määrittelee? Niin?
1: Näin se on, niin ihminen se määrittelee ja kysyy vahvasti niin kuin ihmislähtöisesti mennään. Että jos sitä nyt lähtee oikein... Kunnolla kyseenalaistaminen, niin voi miettiä, että mikä, nyt, mikä meillä oikeasti on tarpeellista. Että onko se tarpeellista ää, tappaa eläimiä esimerkiksi ruoantuotannossa, kun ottaa huomioon, että suurin osa ihmisistä ei tarvitse ää, eläinperäistä ruokaa. Mä tiedän kyllä joitakin ihmisiä, jotka ovat yrittäneet olla ja ei ole jotenkin kroppa kestänyt sitä. Että se on tietysti eri asia, mutta suurimmalla osalla se lihansyönti ei ole tarpeellista ää, tai vaikka eläinten käyttäminen esimerkiksi vaatteissa, niin se, en, en voi sanoa, että se olisi tarpeellista sana sanan arkimerkityksessä, mutta sitten kuitenkin juridiikan näkökulmasta se kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi.
0: Mutta eikö se ole aika, aika jännä, että se on juridisesti autio autiomaa kuitenkin sitten, kun ajatellaan, että me ollaan koko ihmisen elon ajan on käytetty eläimiä eri tavoin hyödyksi ja avuksi ja kuitenkin sitä, sitä pohdittu, että mikä sen oikeudellinen pohja on?
1: Joo, on tosi kiinnostava pointti ja siinä on ehkä semmoinen tausta, että, että kun perinteisesti eläintä on niin kuin ajateltu ihan vaan esineenä, esine tarkoittaa, niin kuin, että eläin on semmoinen ihmisen käyttämä, öö, mitä se nyt sanoisi, tavara ja se on lähestetty niin vahvasti ihmislähtöisesti, eli eläimiä myydään ja ostetaan, jossa myyt eläimen toiselle ja se sattuukin olemaan silloin vaikka joku piilevä sairaus, niin, niin sit se voi ajatella, että se, siinä eläimessä on vika ja sitten se vian takia tota noin, niin pitää maksaa vaikka hinnan alennusta tai jotain tämän tyyppistä. Et se on ollut tämmöinen hyvin, niin että eläin on samastettu mihin tahansa esineeseen, niin kuin vaikkapa puoliin tai mihin tahansa. Et ainoa poikkeus ehkä on se, että mikä on tietysti oikeuden pitänyt tunnustaa on se, että Eläimet ovat kuitenkin itsenäisiä olentoja, eli ne pystyvät esimerkiksi pakenemaan, tai, tai tota noin, niin sun koira voi käydä raatelemassa naapurin karjaa tai näin tyyppistä. Niin Tällaiset asiat on pitänyt ottaa huomioon, että miten, miten, miten kun eläimet aiheuttaa vahinkoa ihmisille, muille ihmisille, niin, me semmoset, niin kuin, ää, miten niitä pitäisi säännellä oikeudellisesti, ja siitä on kyllä niin kuin enemmän, enemmän tota, ää, Löytyy tutkimusta ja vastaavaa kauempaakin, mutta sitten tämä eläinsuojelun näkökulmasta on itse asiassa aika harva oikeustieteen tutkija on ollut
0: siitä kiinnostunut. Mukana Joukkuessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä info Palvelu, jossa korittamat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä. No, mua on siis
1: pitkään kiinnostanut eläinten oikeudet, että mitä niin kuin eläinten oikeudet ylipäätänsä on ja miten hyvin eläinten oikeudet toteutuu, toteutuu vaikka Suomen oikeusjärjestyksessä, suomalaisessa yhteiskunnassa ja, ja me tuossa joitakin vuosia sitten ö, alettiin tekemään muiden, muiden juristien kanssa yhteistyötä. Meillä oli osaksi tota, linkki Amerikkaan tällaiseen Non-Human Rights Project-järjestöön, joka on pyrkinyt ajamaan perusoikeuksia niin kuin oikeusjuttujen kautta niin kuin lakituvassa. Ja, ja me mietittiin, että mitä niin kuin vastaavaa me keksittäisi Suomessa ja tota, mikä olisi niin kuin hyvä tapa edistää eläinten asemaa perustamalla niin perustamanlaatuisella tavalla, että ei tavallaan Sinänsä niin kun, ö, meillä on tosi hyviä eläinsuojelujärjestöjä, eläin jotka ajaa niin monella rintamalla hyviä muutoksia, mutta me mietittiin, että mikä olisi niin kun, millä me saataisiin muutettua niin ihmisten ajattelutapaa sen oikeuden näkökulmasta tosi perustavanlautuisesti. Ja me tultiin siihen lopputulokseen, että, että tota, ö, eläinten oikeudet pitäisi saada perustuslakiin. Eli perustuslakihan on tämä. Meidän tavallaan on kaikista tärkein laki, johon kaikki muu pohjautuu tietyssä mielessä. Kaikki meidän muut lait on voimassa sen takia, että, että ne on säädetty perustuslain nojalla. ja Jos ne todettaisiin vaikkapa perustuslain vastaisiksi, niin sit niitä ei saisi enää soveltaa. Ja me todettiin, että kun eläimen, eläimen asema on sellainen, että, että eläimiä sinänsä suojellaan, mutta se suojelu tapahtuu vain tavallisen lain tasolla jonka eduskunta voi säätää yksinkertaiselle enemmistölle, mutta sitten taas kaikki nämä ihmisen intressit, vaikkapa omistusoikeus ja vastaavat, ne on siellä korkeammalla tasolla, siellä perustuslain tasolla, niin se eläin jää tosi helposti niin kuin alakynteen, kun näitä lähdetään niin kuin punnitsemaan. Perustuslaki voittaa sen tavallisen lain. Ja sen takia me ollaan tehty tämmöinen ehdotus, että eläinten perusoikeudet otettaisiin mukaan perustuslakiin omaksi tämmöiseksi luvukseen. Siellähän on siis jo ihmisen perusoikeudet mainittu ja listattu siellä perustuslaissa, niin sinne tulisi uusi luku, joka koskisi eläinten perusoikeuksia.
0: No miltä se näyttää, onko se etenemässä hanke?
1: No on on edeltut eteltu semmoisena hyvin pitkän tähtäimen projektina, että tosiaan tota, meidän nettisivulta löytyy se meidän ehdotus, se on hyvin perusteellisesti laadettu, siinä on siis viisi pykälää, meidän nettisivu on siis www.elaintenvuoro.fi, ö, siinä on viisi pykälää ja siinä on niin lähdetty siitä, että ensinnäkin ö, erotetaan luonnonvaraiset ja ihmisen hoidosta riippuvaiset eläimet ö, ja niille on vähän eri oikeudet, ö, mutta sitten yleinen peruslähtökohta on se, että kaikki eläimet, jotka on tuntosia, joilla on niin kokemus tästä maailmasta, niin ne niin kaikki ne kuuluu näiden perusoikeuksien piiriin. Ja sillä näyttää hyvältä, että meillä olisi tässä hiljattain tämmöinen mesenaattikampanja, jolla kerättiin rahoitusta, että pyrittiin saamaan näkyvyyttä tälle ehdotukselle. Ja saatiinkin aika hyvä summa ja sillä tehdään, tehdään tota noin, niin tässä, ö, no korona vähän niin kuin on se on iso kysymysmerkki, että missä vaiheessa on järkevää tehdä mitäkin, mutta, mutta tässä piakkoin aiotaan tehdä jonkinnäköinen kampanja sen puolesta, että, että, että ihmisten ajattelutapa muuttuisi ja hän miettimään, että, että minkä takia eläimillä ei ole mitään oikeuksia perustuslaissa. Et, ja Sitten tota, tarkoitus on myöskin jonkun verran ollaan oltu yhteydessäkin poliitikkoihin, tarkoitus on jatkaa sitä, mutta tämä on toki sellainen hyvin pitkän tähtäimen projekti, että perustuslakia ei muuteta ja noin vain.
0: No mitäs tota, sitten ää, lyhyemmän tähtäimen askelia. Sä oot puhunut ää, tämmöisestä eläinsuojelun ja eläinoikeuksien ikäytymisen maltillisen toiminnan ja radikaaliman toiminnan välillä, niin miten se sen näet?
1: Niin siis mä ehkä vähän kriittinen sen suhteen, että, että tarvitaanko me tällaista jakoa, eli sehän on sellainen niin kuin perinteinen jako, jos me vaikka mietitään monia ö, eläinsuojelujärjestöjä, tai miten sen sanoisi neutraalisti, no, eläinmyönteisiä järjestetään on sellaista, niin sitä ajatellaan, että on nämä maltilliset eläinsuojelujärjestöt ja sitten on tämmöiset radikaalit eläinoikeusjärjestöt. Ja mä sitten itse, kun mä, mäkin, tämä on niinku heijastunut eläin myös myös tavalla, että, että tuota, usein on lähetty tästä kahtiajaosta, Mutta sitten kun mä itse ja tota, miettimään sitä aika paljon, että mikä se ero nyt tarkka on, että, että minkä takia esimerkiksi me ei voitaisiin sanoa jo nyt, että eläimillä on jonkinlaiset lailliset oikeudet. Niin kuin vaikka oikeus olla kokematta tarpeetonta kärsimystä ihmisen taholta tämän tyyppinen oikeus. Ja sitten kun mä sitä yhden gradin ja yhden väitöskirjan verran pohdin, niin, niin tuota, tuli siihen tulokseen, että kyllä mun mielestä niin me, me voidaan nyt jo puhua eläinten oikeuksista ihan niin kuin tämmöisessäkin mielessä, että, että ne oikeudet voivat olla vähän niin kuin semmoisia rajatumpia ja heikompia ja sitä ehkä usein ajaa monet eläinsuojelujärjestöt. Tai sitten ne voi olla aika laajoja ja tämmöisiä aika perustavanlaatuisia, ne voi olla perustuslakiin. Ja sitä ehkä useimmin jakaa, ajaa tällaiset yhdistykset, jotka on perinteisesti luokiteltu eläinoikeusjärjestöiksi. Mutta mun mielestä molemmista voidaan puhua niinku oikeuksien term- terminologialla. Voidaan puhua, että mole- molemmissa on kyse oikeuksista, mutta erilaisista
0: oikeuksista. Miten sitä, näet sitten äh, näiden toteutumisen mahdollisuuden, että onko tämmöisen laajemman oikeuden ajaminen ihan turhaa vai onko se vaan ikään kuin kauempana seuraavien askelien takana?
1: No siis näähän, sanotaanko näin, että sitten kun kun näistä asioista puhuu ihmisten kanssa, niin monet saattaa jopa yllättyä siitä, että että mitä, että eikö (laughs) elemillä ole jo oikeuksia perustuslaissa. Tai sinne saattaa ajatella niin, että että, että joo, tosi hyvä hyvä ajatus. Mun mielestä ihmiset on yllättävän vastaanottavaisia tälle idealle sitten, kun sen heille selittää. Ja ja toki monet tällaiset... Isot ajattelutapojen muutokset voi viedä pitkään, mutta ei se tarkoita, että ne millään tavalla niin kuin mahdottomia.
0: Puhuit tuossa aikaisemmin eläimen asemasta esineenä ja että se tarkoittaa, että se on ikään kuin, jos siinä on vika, niin sitten hinnan alennus on paikallaan, mutta tuota, ja toisaalta se voi aiheuttaa myöskin haittaa toisille ihmisille, mitä normaalisti esineet eivät juuri tee. Mitä se tarkoittaa? sanotaanko näiden eläinten oikeuksien kannalta?
1: Niin just. No tota, ehkä semmoinen, tässäkin on perinteinen mun mielestä aika jyrkkä vastakkainasettelu ollut. Eli per, aika perinteisesti juridiikassa on ehkä niin, että meillä on tämmöinen tiukka jako. Eli meillä on niin ihmiset, joita oikeustieteessä kutsutaan luonnollisiksi henkilöiksi. Ja, ni, ja tota, niiden niin vastakohtana on sitten, esineet, ja nämä on tavallaan niin kuin kaksi täysin pois, toisessa poissulkeva kategoria, että sä et voi olla molempia samaan aikaan, se on oikeastaan niin kuin mustavaikoinen näkemys, ja tämänkin mä vielä joskus en mä tiedä gradua kirjoittajassa otin vielä niin kuin tavallaan lähtökohdaksi, mutta sitten mä oon tosiaan tullut sitäkin kyseälaistamaan, että ei se nyt vaan niin kuin ole niin mustavalkoista, et itse asiassa me voidaan ajatella niin, että että eläin on toki esine siinä mielessä, että, että sitä eläimellä on niin sanotusti varallisuusarvoa, eli, eli eläimen arvo voidaan niin ihmisen näkökulmasta mitata rahassa ja eläintä voidaan ostaa ja myydä ja sinne voi olla niin päin pois, mutta se ei niin sulje pois sitä, ettei me samaan aikaan voitaisiin No ensinnäkin just suojella eläimiä, antaa eläimille oikeuksia. Et niillä oikeuksilla sitten vaan rajoitetaan sitä, mitä se omistaja saa tehdä, ja laitetaan omistajalle velvollisuuksia, vaikka pitää hyvää huolta sitä eläimestä. Ja sit toisekseen, niin mun mielestä, niin me voitaisiin myös ö, sille vähitellen muuttaa sitä, mitä se sit merkitsee, että sä omistat sen eläimen, muuttaa sitä pois sit perinteisestä esineestä. Et esimerkiksi, jos menetään vaikka lemmikkejä, niin aika harva ihminen ajattelee lemmikkeän esineenä, että minä nyt vain omistan tämän esineen. Ja ihan hyvin mun mielestä lainsäädäntö voisi tunnustaa, että ne ajatellaan, että se on enemmän sellainen huoltosuhdetyyppinen. Silloin kun sä otat lemmikin, niin se on enemmän tämmöinen vähän kuin adoptio kuin tämmöinen kauppa että niin raha vaihtaa omistajaa ja, ja esine vaihtaa omistajaa, vaan enemmänkin niin, että, että se, kenellä on vastuu pitää huoli siitä eläimestä, niin, niin tota, muuttuu. Öm, ja sehän on siis sillä kiinnostava, että, että tota, esimerkiksi aika monissa Euroopan maissa on nykyään tehty tämmöisiä äh, niin laissaan, vähän sen se julistuksenomainen kirjaus siitä, että eläin ei ole esine. Ja se nyt ei tarkoita sitä, että eläimiä ei voisi edelleen ostaa ja myydä, vaan se tarkoittaa, tämän, mä, en, mä olen tulkinnut se niin, että se tarkoittaa, että, että, että eläimet, niin on niin kuin paljon muutakin kuin vain esineitä, että, että se ei millään tavalla typisty siihen esine-asiaan tai esine-kategoriaan se, mitä eläin, eläin on. Että eläin on esine ehkä, mutta eläin on myöskin tämmöinen ihmiselle läheinen öö, öö, no, kumppani, jos puhutaan lemmikkeistä, tai, tai tota noin, niin kaikki eläimet on, on eläinsuojelun ö, kohteita ja niin päinpäin. Siinä on paljon monia muitakin niin tasoja ja elementtejä kuin vaan se tämmönen, niin kuin, varallisuusnäkökulma siihen.
0: Tietenkin lemmikit ja, ja toki muidenkin eläinten kanssa, niin kyllähän niiden kanssa syntyy vuorovaikutusta oli se eläin melkein mikä tahansa, jos nyt eläimet lasketaan pois, niin ei esineiden kanssa synny vuorovaikutusta, ja se on niin ihan intuitiivisesti selvää, että se on jotakin muutakin kuin vain pelkkä esine.
1: Mm. Ja sehän näkyy sellaisena ihan kiinnostavina pikkujuttuina. Mä tein tässä tutkimustyötä, mä kerron tästä, että, just tästä että mitä se niinku tarkoittaa, sanoa, että eläin on esine. Ja esimerkiksi siinä on sellainen kiinnostava, lähtökohta, tai siis, että jos me ajatellaan niin, että, että jos, jos sä nyt rikot mun jonkun tuolin vaikka, niin mitä sun pitää korvata siitä? No sun pitää korvata lähtökohtaisesti sen niin kuin tuolin arvoa, että mä saan niin kuin samanlaisen uuden tuolin. Ja jos mä nyt sovellettaisiin tätä periaatetta niin kuin eläimiin suoraan, niin se olisi niin, että jos, jos, sä, tota, jos mä nyt jollain tavalla, en mä tiedä vahingossa, ajan sun koiran yli autolla sillä että sieltä ja jalka, niin periaatteessa riittäisi se, että mä maksan sen, että se koira tota noin, öö, no, lopetetaan ja annan sen verran rahat että ostaa uuden koiran. No se nyt ei kuulosta hirveän öö, Jotenkin meidän oikeustajun mukaiselta, vaan se, mikä kuulostaisi paremmalta on se, että mun pitää maksaa kulut vaikka ne menisikin aika reilustikin sen koiran puhtaa niin puhtaan rahallisen arvon yli. Ja kun mä tätä kaivelin, niin Ruotsissa korkean oikeus on kääntynyt tälle kannalle, että ne ei kohtelee enää lemmikkieläimiä samalla tavalla tämmöisinä, niin samanlaisina esineinä kuin joku tuoli. Että itse sun pitää maksaa ne eläinlääkärikulut, vaikka, vaikka se olisi kalliimpaa kuin ostaa vaan uusi koira. Ja sitten mä huomasin, että Suomessa meillä ei ole mitään ennakko-tapauksia, mutta mä löysin esimerkiksi yhden ihan käräjäoikeus, eli tämmöinen alimman tason oikeus. Niin on ihan oikeastaan tiedostamattaan soveltanut tätä samaa periaatetta. Et mä huomaan, että se käräjäoikeus ei yhtään niin pohtinut siinä sitä, että, että tässä mennään tavallaan sitä yleisperiaatetta vastaan, että eläimet on kuin mitä tahansa esineitä. Et se käräjäoikeus piti itsestään selvänä, että totta kai eläinlääkäydenkulut maksetaan, vaikka ne menee reilusti sen, sen tota lemmikin niin nimelisen tai käyvän arvon yli. Et se on mun kiinnostavaa, että, että tämmöinen niin kuin asennemuutos jollain tavalla on tapahtumassa.
0: Joo, ja sitten tietenkin se lemmikin arvomäärittelminen on toinen asia, että jos ajatellaan sellaista esimerkiksi pelastuskoiraa, jota on kulutettu vuosikausia, niin, niin jotta sen saa samanlaisen tilalle, niin se, ei ole, se onkin sitten hinnaltaan jotain ihan muuta.
1: Niin, se on, se on kyllä totta, joo. Et siinä se jälleen tästä niin ihan esille näkökulmasta, niin se arvo voi olla tosi, tosi korkea. Tai tietysti jos miettii jotain ravihevosia, niin niillähän saattaa olla todella hurjat hinnat. Hurjat Tarinan aika. No, tämä ei ole mikään ehkä hirveän niin kuin, jännittävä tarina. Mä vaan jäin, niin kuin, miettimään, että, että mikä on jotenkin niin kuin, ää, kohtaaminen elämän kanssa aika koskettanut mua syvästi, ja, ja tämä tarina on ihan vaan se, että että tota, no me itseasi, meillä oli no siitä on jonkun verran jo aikaa, mutta mä ja mun puoli semmoisessa vaiheessa adoptoitiin toisesta perheestä kaksi kissaa ja ja tota toinen niistä oli itse asiassa aika huon, huonossa kunnossa mun alue kun me se adoptoitiin ja sit saatiin saatiin tota noin niin se paljon parempaan kuntoon siinä aikana ja ja tota, sitten me muutettiin Englantiin, Englantiin niin tota, ne kissat jäi tänne. No, sit itse asiassa me, ne meni mun, mun niin appivanhemmille, ja, ja siellä sitten oli jo valmiiksi kissoja, niin sitten ne tuli vähän riitaa, ja sit no, ensinnäkin siinä kävi niin onnettomasti, että yksi näistä meidän kissoista myykissä. Öö, no lähti sieltä sit vetämään, kun se ei tullut toimeen näiden kanssa, ja ikinä nähty, että se on vähän surullista, luultavasti se sitten... No, tuli varmaan jonkun pedon syömäksi todennäköisesti. Ja tota, sitten sinne jäi meidän Iines-kissa, ja se Iines sitten ystävystyi lissi kanssa, joka asuu täällä jo. Ja, ja tota, sitten nämä vain molemmat kissat, Lissi ja Iines, niin se niin kuin surmite samoihin aikoihin sairastui ö, vähän eri tavoin. Ja, ja tota, jos mulla olisi vaan jäänyt mieleen se, kun tämä Lissikissa, joka oli aina ollut tosi niin kuin, seurallinen ja mukava kissa ja kaikkea tämmöistä. Ja ehkä hiukan semmoinen niin pentumainen loppuun asti ja sit vaan sillä tota, aina et muista, että mitä sillä tarkkaan ottaen, todettiin, se, todetti, että se on tosi väsynyt ja vietiin se, vietiin se tota, ää, eläinlääkäriin ja eläinlääkäri sitten totesi, että tämä tota, no, niin olisi syytä, syytä nyt lopettaa tämä kissa, ja tuota, muistavaa jotenkin sen, kun se lissikissa tosi väsyneenä siinä, tuli siihen eläinlääkärin niin tutkimuspöydälle. ja sitten se vaan niin jotenkin lysähti siihen, ja jollain tavalla vaan niin kuin antoi, antoi periksi, ja jotenkin hyväksyi, että tämä oli jotenkin tässä, ja sitten se sai sen, sai sen piikin, en mä se oli jotenkin todella... Todella koskettava, mutta edelleenkin jotenkin liikutun kun mietin sitä vaan, että sitä kohtaamista siinä, että miten eläin jollain tavalla hyväksyy sen oman, oman kuolemaansa jossain mielessä. Ei, ei, ei ehkä hirveän niin positiivinen kokemus, mutta tämä vaan on vain jotenkin ollut mulle aika merkittävä ja todella edelleenkin herkistyn kun mietin sitä.
0: Tämä oli Neljäjalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin McLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen Palaute, että Neljäjalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta show. Kiitos, että kuuntelit!